0: Good dünya Podcast. Liebe liebe Haftalık dünya Asamblei Dünya Dünya
1: Asamblei Dünya Asamblei Dünya Asamblei Dünya Asamblei Dünya Asamblei Dünya Asamblei Dünya Asamblei Dünya Asamblei Dünya Asamblei Dünya Asamblei Dünya Asamblei Dünya Asamblei Dünya Asamblei Dünya Asamblei Dünya Asamblei Dünya Asamblei Dünya Asamblei bir tartışma var. ABD Başkanı Joe Biden'ın Covid-19 aşılarının patentinin kaldırılmasıyla ilgili açtığı bir tartışma var. Hem bunun yankıları oldu Avrupa ülkelerine hem de Avrupa ülkelerinin kendi gündemleri hali hazırda zaten var ve devam ediyor. Ben ilk sözü tartışmalar için Fransa'ya ve Seda'ya bırakayım.
2: Merhaba. Nasıl <gülüyor> başlayacağım? Size.
0: Hazırlıksız yakalanmış gibi. Aa, ben
2: mi? <gülüyor> evet biraz öyle oldu. Sunumsuz mu yakalandı? Yayında mıyız diye. Ee, küçük bir resim yapıp konuya geçmek istiyorum. Ee, patent gündemini aktarmadan önce çünkü Macron da buna dair çok net açıklamalar yaptı. Fransa, e, Türkiye'den Fransa'ya gelecek yolcular için... E, Fransa belli kurallar açıkladı. Normalde Hindistan, Brezilya gibi Güney Afrika'nın bazı ülkelerinde varyantların yoğun olduğu bölgelere uçuş yasağı uyguluyordu Fransa. Belli sebeplerle Fransa'ya giriş yapabiliyordunuz ve geldiğinizde karantinaya girme durumundaydınız. İki gün önce yeni bir liste açıklandı ve Türkiye'de bu listede yer alıyor. Bugün de Paris Büyükelçiliği bir duyuru yaptı sosyal medya hesabında. 10 Mayıs 2021 tarihi itibariyle Türkiye'den Fransa transfer ve transit yolcular dahil 11 ve üzeri herkesin uçuş saatinden 36 saat önce yapılmış bir PCR testinin negatif olması şartının arandığını ya da uçuş saatinden 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testiyle Uçuş saatinden 24 saat önce yapılmış negatif sonuçlu antijen yani anlık olarak o an Covid-19 virüsünü taşıyıp taşımadığınızı belirten antijen testi ibraz etmeniz gerekiyor. Ve yine Türkiye'den Fransa'ya seyahat ettikten sonra ülkeye girişte belirteceğiniz bir adreste ev ya da otelde 10 gün boyunca zorunlu karantinaya girmeniz gerekiyor. Ancak karantinada olanların nasıl kontrol edildi ya da kontrol edilmediğine dair herhangi bir açıklama ya da bilgi yoktu. E, Akın'ın da e, programı açarken söylediği gibi aşıya dair aşının patentine dair e, açıklamalar geldi. Amerika Başkanı Biden patentin kaldırılmasından yana olduğunu söylemişti. Macron da Perşembe günü e, bir aşı merkezi açılışında konuştu ve patent koruması konusunda küresel bir feragattan yana olduğunu söyledi ve e, Biden'ın desteklediğini söyledi. Yine Macron aşıya dair de önemli açıklamalar yaptı. Şu an Fransa'da 55 yaş üzeri kişiler aşı olabiliyor. Bu sınırı 50 yaş altına 10 Mayıs itibariyle çekeceklerini söylediler. Daha önce bunu daha ileri bir tarih olarak açıklamışlardı. 10 Mayıs'a çektiler. Yine 12 Mayıs itibariyle yaş sınırı olmadan herkesin aşı olabileceğini söyledi. Ancak burada önemli bir detay var. Normalde 15 Haziran itibariyle 18 yaşından büyük herkesin aşı olabileceğini, randevu alabileceğini söyledi öylemişti Macron geçen hafta. Bu açıklamasından sonra aşı merkezlerinde, eczanelerde ve doktor kliniklerinde çok fazla aşı kaldığını, insanların bu aşıya olmak istediğine dair sosyal medyada belli kampanyalar vardı. İnsanlar sürekli şikayetlerini dile getiriyordu. Macron bunu ciddiye aldıklarını söyledi ve 12 Mayıs itibariyle yaş sınırı olmadan herkes bir sonraki güne kalan aşıları olabileceğini söyledi. Yani geceden çevrenizdeki aşı merkezlerini kontrol edip eğer bir aşı mevcutsa sizi randevu alabiliyorsanız ertesi gün hemen gidip aşı olabileceksiniz. Böyle bir gelişme var. Fransa'da yine Avrupa Birliği ile ilgili bir gündem aktarabilirim. Portekiz'in Portekent'inde Avrupa Birliği sosyal zirvesi düzenlendi. Geçtiğimiz günlerde 27 ülkenin liderleri katıldı. Tabii ki zirve gündemi Covid 19'un etkilerini azaltmak, iş imkanları, yolsuzluk, eşitsizlik gibi konulardı. Bu konuların dışında tabii ki bu aşı patenti gündemi konuşuldu AB zirvesinde. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Oturum arasında kendisine soru soran gazetecilere bu tartışma yönetmeye açık olmalıyız fakat bu tartışmayı yönettiğimizde bununla ilgili 360 derecelik bir görüşe sahip olmamız gerekiyor. Çünkü şu anda tüm aşılara ihtiyacımız var. AB dünyanın büyük ölçekte ihracat yapan tek kıtasal ve demokratik bölgesi dedi. Aslında belki de biraz Almanya'nın da aşı patenti konusunda fikrini Yansıtıyor. birazdan akım değinecek ona da. Son olarak yine İngiltere ve Fransa arasında ki bir günlük gündeme aktarmak istiyorum. İngiltere ve Fransa arasındaki Manch denisinde alan Arsia adalarında e, avlanma hakkı konusunda uzun süredir bir anlaşmazlık devam ediyor. Daha önceki programlarda da Nida e, Brexit nedeniyle İngiltere ve Avrupa arasındaki balıkçılık gündemini sık sık aktarmıştı. Önceki gün 50'den fazla Fransız balıkçı teknesi e, İngiliz balıkçılarına karşı bir protesto düzenledi aslında maaşlarınızındaki e, anlaşmazlıktan dolayı bu protestolara karşı e, büyük bir İngiliz balıkçı teknesi Fransız balıkçı teknesini çarpma hamlesiyle bölgeden uzaklaştırdı. İki ülke arasındaki bu avlanma hakkı aslında uzun süredir tartışma konusu. Ee, balıkçılar Brexit'ten sonra Fransız denizcilere uygulanan balıkçılık şartlarını ve balıkçılık alanlarının erişimini kısıtlanmasını protesto ediyorlardı. Ee, İngiltere'nin lehine bir anlaşma yapıldığını söylüyorlardı. Manş denizinde yapılan balıkçılıkla ilgili İngiltere bir eksisi sonrası yapılan anlaşmada Fransız gemilerine özellikle Jersey'ye balıkçılık izni vermek için öngörülemeyen şartlar getirmişti e, diyerek sözü Nida'ya sorunun kaynağı olan diğer bir kıyıya bırakıyorum.
0: Aa, biz niye şimdi sorunun kaynağı olduk ayol? turduk yer <gülüyor> <mi? gülüyor> dalga geçiyorum ya tabii ki bu mesele bu hafta da İngiltere gündeminde yer tuttu ama onun öncesinde burada bütün hafta tartışma olarak konu olan bir başka mesele vardı yerel seçimler hatırlayacaksınızdır aslında geçtiğimiz yıl pandeminin bu depdebeli zamanlarında Kaşla Göz arasında İşçi partisinin lideri değişmişti ve Keir Starmer olmuştu aslında bu işçi partisi İngiltere'nin yeni lideriyle girdiği ilk seçim oldu bir taraftan İngiltere'de. Dün de yerel yönetimler bazında bir seçim gerçekleşti ve aslında ilk sonuçlara göre iktidardaki muhafazakar partinin e, yerel seçimlerden de oldukça iyi rakamlarla çıktığı e, görünüyor. Hala e, sayımlar sürüyor fakat neredeyse e, sonuç kesinleşmiş gibi yaklaştığımızı da söyleyebilirim. Burada e, birçok gazetenin manşetinde muhafazakar partinin zaferi ilan edildi desek e, yeri. Peki neler var? Bu sonuçlara göre anılması gereken notlar neler? Şöyle bir baktığım zaman aslında ilk sonuçlara göre Hartlepool bölgesindeki milletvekilliği ara seçimli Muhafazakar Parti'nin açık arayla İşçi Partisi'nden aldığı görünüyor ve daha önce kendisinde olmayan 4 belediye meclisinde kontrolünü ele geçirmiş. İşçi Partisi ise bir meclisin kontrolünü kaybetmiş durumda. Bu sonuca göre. Gene İşçi Partisi'nin oldukça güçlü olduğu bir diğer bölge Tils Valley'de gene muhafazakar parti oyların %73'ünü alarak belediye başkanlığını kazandı. Ancak 143 yerel yönetim için yapılan belediye meclisi seçimlerinde henüz çok az sonuç belli oldu. Bu az sonuca rağmen genellikle muhafazakar parti lehinde çıkmış olması yapılan sayım sonuçlarının büyük rakama dairde büyük resme dairde önemli bir fikir verdiği düşünülüyor. Sayımı sonuçlanan 22 belediye meclisinden 10'unu muhafazakar parti 8'ini işçi partisi 4 belediye meclisinde ise herhangi bir partinin çoğunluğunun sağlanamadığı görünüyor. Şu ana kadar muhafazakar partinin belediye meclisi Üye sayısı 161 artarken İşçi Partisi'ninki 174 e, oranında azalmış. Peki bu sonuçlara e, İşçi Partisi'nin yorumu ne oldu? Az önce de söylediğim gibi partisinin başında ilk kez seçime katıldı e, şu anki İşçi Partisi lideri. Sir Kerr ve BBC'ye yaptığı değerlendirmede aslında sonuçlardan dolayı feci şekilde hayal kırıklığına uğradığını belirtti. Gelecek günler için cesur bir vizyon belirleyeceği vaadinde bulundu. Bu arada partinin eski lideri Corbyn de sessiz kalmadı. Ve o da aslında Starmer başkanlığındaki partiyi eleştirdi. Mevcut yönetimin hükümete tatsız destek vermesi haricinde hiçbir şey vaat etmediğini söyledi. Corbyn yeni yönetimin, İşçi Partisi'nin yeni yönetiminin net adımlar atması gerektiğini ifade etmiş. Ve stratejilerine katılıyorsanız hükümeti yenmeyi başaramazsınız demiş
1: gerçekten ben <gülüyor> o Cemil Korkut'un bir araya girmiş Yani gerçekten
0: burada. bir yandan da böyle hani e, muhalefetin yersiz yorumlarının dünyanın hiçbir yerinde değişmediğine dair de bir kanıt olduğunu düşünüyorum. Şimdi Cemil Korkut'u sevenler beni harcayacak ama. Ben. Üzgünüm yani. <gülüyor> e, gerçekten görünen köy bunu ifade ediyor. Bu arada Liverpool, Manchester, Hastings ve de e, belediye meclislerini elinde tutmayı başardı. İşçi partisi gelen ilk sonuçlara göre. Haliyle Sedacım aslında bu haftanın gündeminde İngiltere'de en çok bu mesele e, konuşuldu. Bir diğer e, mesele ise AstraZeneca aşısıydı. Bildiğiniz gibi haftalardır bir biçimde e, AstraZeneca'nın göster yan etkiler üstüne konuşuyoruz çeşitli ülkelerde belli yaş gruplarının altındaki kişilere önerilmemesi kararıyla karşılaştık Almanya'da 65 yaş üstüne ne e, yapıyorlardı sanırım değil mi? Doğru hatırlıyorum. 60, 60 Ya evet, 60, 60 yaş bandı Çok gibi e, diyebiliriz. Benzer şekilde diğer Avrupa ülkelerinde ve uygulamalar vardı. E, İngiltere'de ne olacak diye düşünürken hatta e, geçtiğimiz haftaki kaydın hemen öncesinde biz kendi aramızda da konuşmuştuk bunu Akın ve Seda ile. AstraZeneca aşısı olacak mıyız gerçekten diye. Derken İngiltere'den de aslında bir düzenleme geldi ve e, AstraZeneca aşısının 30 yaş altına yapılmayacağı açıklandı. Belki dinleyenlerimiz hatırlayacaktır ama e, detayları kaçırmış olanlar için kısaca değinelim. AstraZeneca aşısı olan e, kişilerin önemli bir çoğunluğunda değil ama yani böyle 1 milyonda 7 kişi gibi bir rakamda hatırladığım son istatistik kan pıhtılaşması nedeniyle hayatın kaybettiği vakalarla e, karşılaşıldı ve e, bunun doğrudan AstraZeneca aşısından kaynaklandığı kanıtlanamamış olsa bile aşı olan kişilerde beklenmedik biçimde bu vakaların kaydedilmesi haliyle AstraZeneca aşısına karşı bir tutum geliştirdi. Bu nedenle de devletler kontrollü biçimde AstraZeneca aşısının yapılmaya devam etmesine uğraşıyorlar. Şu an bu yönde bir politika geliştirdiler. Günün sonunda aşının menşeği olan ülke İngiltere'de benzer biçimde bir tutum geliştirdi. Bununla beraber İngiltere'nin gündemini çok meşgul etmese de en azından burada yaşayan e, Türkiyelerin gündemine oldukça meşgul eden bir başlık. Türkiye'nin kırmızı listeye dahil edilmesi e, İngiltere tarafında. Bu ne demek? 10 gün otel karantinası uygulanan e, ülkeler arasına alındı Türkiye. Yani herhangi bir biçimde Türkiye'den İngiltere'ye dönen, gelen kişiler burada maliyeti yaklaşık 1750 Stalin'e tekabül eden otel karantinasına girmek zorunda ve bu masrafları da seyahat eden kişiler karşılıyor. Bunun alternatifi yok. Herhangi bir evde kalmayı vaat etmeniz söz konusu değil. Zaten ev karantinası normal biçimde devam ediyordu. Ee, İngiltere'de. E, yurt dışı uçuşlarla gelen kişiler için. Fakat riskli ülke olarak görünen ve kırmızı listede yer alan ülkeler maalesef ev karantinasıyla atlatamıyorlardı bu durumu. Nitekim yükselen vaka sayıları ve e, yeni varyantların kaydedilmesi üzerine Türkiye'de kırmızı listeye girmiş bulundu. Bu tabii birçok konuda aslında kafa karışıklığı da yarattı. Çünkü yakın zamanda Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gitmesi söz konusu olan futbol takımı oyuncuları var. İki ülke arasındaki seyahatler ne şekilde düzenlenecek? Bunu henüz bilmiyoruz. Bununla ilgili açıklamalar yeni haftada gelecektir diye tahmin ediyoruz. Diğer taraftan bu haftanın başında gene aslında dikkat çeken bir başka başlık Türkiye'nin İngiltere'nin arka kapısına dönüştüğü yönünde... Haberlerdi. Bu ne demek? Türkiye henüz kırmızı listeye girmemişken, kırmızı listede olan ülkelerden, e, örnekse Hindistan, İngiltere'ye uçuş yapacak kişilerin 10 günlük karantina süresini daha uygun fiyatta olduğu için Türkiye'de tamamlayıp İngiltere'ye öyle geldikleri yönünde haberler çıktı. Ki e, bu bir iddia değildi. Aslında çok sayıda kişinin seyahatini bu şekilde tamamladığına dair uçak biletleri ve seyahat geçmişleri görüntülenebiliyordu. Hatta bu nedenle Hindistan varyantının Türkiye'de ciddi oranda artış gösterdiği ve Türkiye'nin de şu an bulunduğu son karantina koşullarını bu yüzden gündeme getirdiği bile konuşulanlar arasındaydı. Haliyle aslında geride kalan hafta İngiltere için hareketli bir başka Haftaydı. Bakalım yeni hafta hem e, yerel seçim sonuçları hem de bu seyahat kısıtlamaları adına bize e, neler getirecek. Biz de merakla bekliyoruz. Biraz tükenmişlikle de, de olsa hala merakla bekliyoruz açıkçası. Almanya'da neler oluyor Akın?
1: Ya bir koblingeyi daha yapayım mı? Getireyim ya padiye biçimde kalmasın. Ben öncelikle kobling eleştirilerinden dolayı müdahale üstlükü kınayarak başlamak istiyorum. Sen kraliçeyi savundun Nida. Ya Demek ben istiyorum. bir karşıyım. aşıymıyım. Ve Almanya gündemine geçiyorum. Ee, en önemli gündem maddelerinden bir tanesi aşı olan ve hastalığı atlatan dolayısıyla hastalığa karşı antikor geliştirdiği varsayılan kişilerin bundan sonra belli düzenlemelerden muaf olmasını sağlayacak yasa tasarısının meclisten geçmesi oldu. E, tasarıya Hristiyan Birlik Partileri, Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Sol Parti destek verdi. Hür Demokrat Parti, Liberal Parti bildiğiniz gibi çekimser kaldı. AFD ise aşırı sağcı parti retoyu verdi. Adalet Bakanı Christine Lambrecht sınırlandırılan temel hakların geri verilmesi zorunluluğuna işaret ederek bu tasarıyı savunmuş. Fakat daha önceki programlarımızı dinlerseniz eğer... Orada da sık sık tekrarladığımız, tekrarlanan ve bizim aktardığımız bir durum vardı. O da şu: Birincisi, aşı olmanın virüsün taşıyıcısı olup olmadığımıza dair bir gösterge olmadığı, henüz bununla ilgili yeterince çalışma olmadığı. İkincisi de bu tarz bir temel hak kısıtlamasının, özellikle de herkes aşı olma şansını henüz elde edememişken devreye girmesinin ayrımcılık olabileceğine dair bir takım tepkiler vardı diyelim. Alman hükümetinde de dillendirilen bir görüşlü bu. Fakat bunlar hiç konuşulmamış gibi tam olarak bu yönde bir uzlaşma neredeyse sağlandı ve bu tasarı meclisten böylece geçmiş oldu. Şimdi bir diğer gelişme yine Covid'le bağlantılı. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ülkenin 3. koronavirüs dalgasını kırdığını açıkladı. Yani iyi bir haber olarak bunu verdi. Fakat buna rağmen önlemleri gevşetmek konusunda aceleci davranmamak gerektiğini de ekledi. Almanya'da vakı sayılarının hala yüksek olduğunu ve bu rakamların aşağı çekilmesi gerektiğini tekrarladı. Bir de çok güzel Alman mizahını özetlemiş yine Sayın Bakanımız sağ olsun. Kendisine aşılama faaliyetlerinde çok geç kalındığını yani baş çok kötü başlandığını fakat sonra hızlanıldığını hatırlatmışlar. şipanda demiş ki evet Almanya zaten penaltı da atışlarında daha iyidir gibi bir cevap vererek e, olayı tatlıya bağlamış kendi çapında diyelim. Bir diğer önemli bir gelişmemiz Yelçipan'ın da üyesi olduğu Hristiyan Birlik Partilerinin büyük düşüşü ve Yeşillerin de eş zamanlı olarak büyük çıkışı. Bunu zaten bir süredir konuşuyoruz. İki veya üç program önce hatta Yeşillerin seçim programından vesaire de uzun uzun bahsetmiştik. O yüzden bu yükselişin detaylarına girmeyeceğim. Belki bununla ilgili ek programlar yapılabilir bu anketler çıkmaya devam ettikçe. ARD, de trend. bu araştırmaları sık sık anıyoruz, düzenli dinleyenler hatırlayacaktır. En son yayınladıkları ankette Yeşillerin oy oranını %26, Hristiyan Birlik Partilerinin toplam oy oranını %23 olarak göstermiş. Yani şu anda Yeşiller Almanya'nın birinci partisi konumunda. Zaten hani en hızlı yükselen partisiydi vesaire. Şu an Birlik Partilerini geçti, Birlik Partilerinin 30'un altına düşmesi zaten... Tarihi sayılabilecek bir olay çok uzun süredir rastlanan bir olay değil. 23'e düşmesi ve ikinci parti konumuna düşmesi daha da yani uzun süredir olmayan bir durum. 15 senedir falan herhalde. Yani bakmak lazım ama çok sık rastladığımız bir durum değil. Onu belirtmiş olayım. Sosyal Demokrat Parti'nin %14 oy oranı Almanya için alternatif... AFD'nin %12, Hür Demokrat Parti'nin %11, Sol Parti'nin de %6 olarak gözüküyor. Anketlerde sorulan federal hükümetten memnun musunuz sorusuna? Hayır memnun değilim ya da çok memnun değilim yanıtı verenlerin toplam oranı ise %62 olmuş. Bu da oldukça dikkat çekici bir rakam. Hem ortaya çıkan yolsuzluk skandalları hem de Covid krizinin ikinci dalgasının diyelim veya üç, ve üçüncü dalgasının çok kötü yönetilmesinin bunun etkili olduğunu söylemek mümkün. Patent gündemine geçeyim ben de. Seda Avrupa Birliği'nin tavrını aktardı zaten. Ben de Avrupa Birliği ve Avrupa Komisyonu ve Parlamentosu içindeki en etkili ülkelerden hatta belki de en etkilisi olan Almanya'nın tavrını söyleyeyim. Çünkü biraz belirleyici olma ihtimali var konuda. Hükümet sözcülüğünden konuyla ilgili bir açıklama Yapıldığı ve patent hakkının kaldırılması aşı üretimini hızlandırmayacak ifadesi kullanılmış. Bununla birlikte daha keskin bir ifade olarak da şu söz konusu. Fikri mülkiyet hakkının korunması bir inovasyon kaynağı ve bunun gelecekte de böyle kalması gerekiyor gibi bir açıklama yapılmış. Daha önce BioNTech de patentin kaldırılmasından yana olmadığını açıklamıştı. Özlem Türeci bununla ilgili bir açıklama yapmıştı. Von açıklamalarını SEDA aktardığı için zaten tekrar girmiyorum. Avrupa Birliği'nden nasıl bir karar çıkacak göreceğiz. Çünkü ABD burada aşının dağıtımına dönük bir hızlandırma yapmak için bir taktik e, el yükseltme mi yapıyor? Şirketleri belli şeyleri ikna etmek için. Yoksa gerçekten patenti kaldırma taraftar mı? Bunu bilmiyoruz. Fakat ısrarcı olması durumunda patentin kaldırılması konusunda... Avrupa Birliği'nin ve Almanya'nın bu konumdan geri adım atması mümkün olabilir. Onu da ekleyelim yani bu açıklamaları kesin olarak Avrupa Birliği buna karşı ve karşısında duracak gibi okumamak lazım. Belli olmaz ne olacağı. Fakat şunu söyleyeyim.
2: Şuna eklemek isterim Akın. Macron'un patent açıklamalarıyla ilgili haberleri okurken Fransız'daki laboratuvarların aşı üzerine çalıştığını ancak şu ana kadar bir başarı elde edemediği bilgisi de vardı. Ki aşıya çok yaklaşan laboratuvarlar da var. Ama e, henüz bir başarı elde edemediği için belki de e, en azından kendi üzerindeki baskıyı böyle atabileceğine dair yorumlar yapılıyor Fransız basında. Onu da aktarmak isteyim, istedim.
1: İyi yaptın. Biden'ın açıklaması biraz şöyle bir etki yarattı yani siyasal iklimde. Liberallere ABD başkanı şoku gibi bir durum ortaya çıktı yani. Bununla birlikte politik odağı bence çok kayda değer bir yere değinen bir makale okudum geçenlerde. Diyor ki Joe Biden Avrupa Birliği'nin bütün ahlaki zeminini yerle bir etti. Yani Avrupa Birliği ve Avrupa değerleri hep bir... Ahlaki vaaz olarak verilir bilirsiniz işte insanlıktan yana eşitlikten yana vesaire diye patat mevzusunda Avrupa Birliği'ni bu konuma düşürerek ahlaki zeminini yok etti Joe Biden Avrupa Birliği'nin yorumları yapıldı bunu da belirtmiş olayım gerçekten ABD'nin burada böyle bir taraf alması Avrupa Birliği'nin de böyle bir taraf alması ya şaşırtıcı değil belki ama çok da alışık olduğumuz bir durum değil onu da belirtmiş olayım. Benim aktaracaklarım bu kadar Almanya gündeminden. Sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı?
2: Benim yok. Ben şimdi bir e, böyle gündeme göz atarken denk geldim. 65 yaş üzeri nüfusun iş gücüne katılım oranı Avrupa Birliği'nde %4, Türkiye'de %12. Yani tam 3 katı e, diye bir haber okudum. Onu da e, eklemek istedim bu acı tabloyu ne yazık ki.
1: Maalesef. İyi daha sen kraliçe savunmak veya başka bir şey söylemek gerçekten istersen gerçekten
0: artık terbiyesizlik bu yaptın Akinart
2: gerçekten o zaman <gülüyor> dünya podcast'in e, şey mabur olacak Ay, ben muhabiri... zaten flash TV gibi
0: haber aktarmaya başladım bence daha şansınızı zorlamayın ya yani. <gülüyor> yakında kraliçe savunmak için incilerimi takarak geleceğim yayına ha <gülüyor> nezaket
1: ben <gülüyor> Doğu Perinçe'ye dönüşüyorum. daha Flash gibi
0: muhabir mi? Bu şekilde <gülüyor> devam edeceğiz. korursa eğer kurtarabiliriz yani.
2: Çok güvenmiyorum kendime. Bu konuyu kapattıktan sonra evet.
0: konuşabiliriz. Ee, sevgili dinleyenler sizin de hissettiğiniz gibi artık dünyanın gündeminden biz yıldık. <gülüyor> artık pek haber aktarışımız da yok. <gülüyor> ee, Şaka bir yana gerçekten karantinada biraz daha e, hoş sohbete ihtiyacımız olduğu için böyle işi e, sulandırmaya başladık. Bu haftanın gündemi hakikaten bu kadar galiba. Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Gelecek hafta tekrar burada olacağız. Umarız gerçekten bu kadar gülmemize de değecek haberler aktarırız. Ben bir yıldır her bülteni böyle kapatıyorum ama hiçbir şey yaramıyor. Umarım bu sefer yarar yani.
1: Zaman görüşmek, görüşmek
0: üzere. üzere. Hoşçakalın. Good evening. Dünya Podcast. You, liebe Mitbürgerinnen, liebe mitbürger. Haftalık Dünya Avrupa gündemi.